0: Nie ma chyba wątpliwości, że kształtowanie kompetencji społecznych dzieci jest celem ważnym. Zwłaszcza teraz, kiedy zamiast wchodzić w głębokie relacje, tyle czasu spędzamy patrząc na rozmaite ekrany. Ekrany, które przecież tylko szkodzą. Hm, czy aby na pewno? Okazuje się, że z ekranami bywa zupełnie inaczej. W dzisiejszym podcaście rozmawiać będę z dwiema ekspertkami z naszego Uniwersytetu. Dr Agatą Graczekowską, psycholożką zajmującą się tworzeniem i komercjalizacją nowoczesnych rozwiązań cyfrowych oraz dr Anną Gorgolewską, psycholożką dziecięcą i badaczką zajmującą się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży. Obie dzisiejsze gościnie wspólnie tworzą innowacyjny projekt TUSER, wykorzystujący specjalną aplikację mobilną i program treningowy w celu rozwoju umiejętności społecznych. Rozwiązanie to wykorzystywać można m.in. w szkołach prowadzących edukację włączającą. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rozwiązaniu, które nazywa się TUSER. Mogłybyście na początek trochę opowiedzieć o tym, do czego ono służy?
1: TUSER to jest prosta w obsłudze aplikacja, która jest dedykowana nauczycielom i uczniom w klasach 4-8 szkoły podstawowej i ma pomagać nauczycielom we wspieraniu rozwoju społecznego, w szczególności umiejętności komunikacyjnych wśród uczniów, którzy mają trudności w komunikowaniu się, w nawiązywaniu relacji w szkole, co przekłada się też na jakość ich edukacji. Chodzi między innymi o takie dzieci, które mają właśnie wspomnianą niepełnosprawność intelektualną lekką, ale także dzieci na przykład z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, czy z innymi zaburzeniami, takimi z zakresu emocji, ale też tak zwane dzieci nieśmiałe, czy dzieci z różnymi innymi trudnościami, które się np. znalazły w trudnej sytuacji życiowej i przekłada się to na ich właśnie funkcjonowanie i komunikowanie się w grupie, w szkole. No, i dzięki tej aplikacji dzieci ćwiczą umiejętności komunikacyjne, nauczyciele są w stanie prowadzić taki program wspierający, na przykład na godzinach wychowawczych. I, i aplikacja dostarcza także takiej wiedzy właśnie w zakresie komunikowania się.
2: To ja może tu do dodam jeszcze, że Ania wspomniała oczywiście o tych y, grupach, które szczególnie potrzebują tego typu treningu, ale aplikacja jest również dla, y, w zasadzie jest dla wszystkich dzieci, bo to co nam przyświecało mocno w projekcie, gdzieś tam w co głęboko wierzymy, to jest to, że tak naprawdę y, Trening czyni mistrza. My to często gdzieś właśnie w aplikacji umieściliśmy, że trening czyni mistrza. Im więcej staramy się rozwijać różnych umiejętności, tym te relacje nasze są lepsze. A to, co jest gdzieś też w tle całego naszego projektu, to jest to, że dzieci, właśnie, które mają pewne potrzeby, zwiększone w, w tym zakresie, w zakresie właśnie jakiegoś rozwoju społecznego, mogą się dzięki aplikacji też y, y, łączyć y, przysłowiowo z tymi, którzy nie mają z tym problemu. Więc jest nauczyciel, są dzieci, które mają większe potrzeby, są dzieci, które są lepiej rozwinięte i chodzi o to, żeby wszyscy razem we wspólnym celu po prostu działali.
0: Okej, okay, ale to ja jednak w takim razie dopytam, być może kierując się tu jakimś takim krzywdzącym stereotypem, ale jednak, kiedy myślimy o tym, przynajmniej tak bardzo stereotypowo, kiedy myślimy o tym, że ktoś spędza czas ze swoim telefonem, to w takim powszechnym dyskursie to jest wręcz w opozycji do jakichś aktywności społecznych. Więc może najpierw sobie doprecyzujmy trochę w ogóle, co to jest ten trening umiejętności społecznych i jak on wygląda zazwyczaj i wtedy może prościej też będzie nam porozmawiać o tym, co ekstra oferuje Wasze rozwiązanie.
1: To może tak ogólnie opisując, czym są umiejętności społeczne, to można po prostu stwierdzić, że są wszystkie nasze kompetencje, umiejętności, których używamy, kiedy chcemy się dogadać z innymi, czy w kontakcie z innymi ludźmi. Bardzo często to jest nam potrzebne, żeby na przykład osiągać jakieś swoje cele. Więc to jest bardzo, bardzo szeroki zakres różnych umiejętności takich ludzkich. Natomiast trening umiejętności społecznych jest to opracowana metoda wspierania też konkretnych umiejętności społecznych, opracowana przez Arnolda Gondsteina w latach 70. zeszłego wieku. Udowodniono jej skuteczność, jeśli chodzi właśnie o podwyższanie tych kompetencji, tych umiejętności w grupach, szczególnie dzieci, młodzieży, które właśnie z różnych powodów mają te kompetencje obniżone. Do naszej aplikacji nie weszły wszystkie te umiejętności właśnie zawarte w treningu umiejętności społecznych, tak zwanym TUS, ten, ten, to to słowo TUS jest dosyć, dosyć powszechne, szczególnie wśród właśnie kadry pedagogicznej, ponieważ sami no, przeprowadziliśmy w naszym, w naszym zespole, w naszym projekcie przeprowadziliśmy badania z udziałem dzieci i, i osób pracujących z dziećmi, ich rodziców, które wykazały, które dokładnie umiejętności powinniśmy na początku przynajmniej zacząć wspierać.
0: I, I co się znalazło w tej aplikacji, bo ja tak drżę tu w oczekiwaniu, to co jest w tym pudełku, co można zrobić za pomocą Tussera.
1: Po pierwsze, może powiem o tych umiejętnościach, które rzeczywiście weszły w zakres naszego treningu, który został zawarty w Tuserze. To w porównaniu do tusu jest to ten okrojony zakres, ponieważ badania wykazały, że jednak dzieci potrzebują wsparcia w bardzo podstawowych umiejętnościach komunikacyjnych, które są właśnie podstawowymi społecznymi umiejętnościami, i to są takie, takie umiejętności, jak słuchanie aktywne, rozpoczynanie rozmowy, prowadzenie rozmowy, wyrażanie opinii, wyrażanie uczuć, i asertywność, która jest już takim bardziej, bardziej no złożoną zdolnością, ale
2: opiera się na tych podstawowych. To ja jeszcze może odpowiem na twoje pytanie, Max, bo właśnie kierując się stereotypem, jak my chcemy rozwijać umiejętności społeczne za pomocą czegoś, co te dzieci odciąga od interakcji społecznych, tych takich klasycznych, tradycyjnych. I właśnie my tutaj mamy taki plan, a w zasadzie go realizujemy, żeby wykorzystywać coś, co stereotypowo właśnie ma, jest, ma negatywny wpływ na relacje do tego, żeby. Animować, animować w pewien sposób te relacje na żywo. Bo tak jak Ania wspominała, tu ser jest pomyślany w taki sposób, że dzieci w klasie, w grupie z nauczycielem robią różne rzeczy na, na urządzeniach, tak czy tabletach, raczej tabletach, może komputerach, to w zależności jak, jak będzie w konkretnej szkole to stosowane. Ale są pewne zadania, które na przykład dzieci robią w parach. Na przykład jedna osoba musi coś przeczytać, druga musi wyłapać coś z tego, zapisać, musi się komunikować i chodzi o to, że mamy pewną rzecz, która jest atrakcyjna dla dzieci, bo jakby wszystkie źródła mówią dosyć jasno, że technologie są bardzo, bardzo nęcące dla dzieci, bardzo lubią po prostu z nimi spędzać czas, ale jednocześnie to, do czego ta technologia skłania, kiedy robią zadania w ramach TUSera czy TUSu w ogóle, wymaga, żeby komunikowali się z innymi osobami też na żywo. Oczywiście mamy taką porcję zadań, która się robi w domu, ale one są w mniejszości. Zakładamy, że w tej pierwszej fazie rozwoju jesteśmy w klasie, animujemy interakcje między dziećmi, dzięki temu one także nawiązują relacje nie tylko za pomocą komunikatorów, nie tylko w sieci, tylko po prostu twarzą w twarz i dzięki temu, że ich jednocześnie uczymy na przykład jak rozpocząć rozmowę, to mamy nadzieję, że ten cel, żeby też te relacje budować, wzmacniać, po prostu będzie osiągnięty.
0: Muszę powiedzieć, że jak usłyszałem o zakresie, który można ćwiczyć za pomocą tu sera, to pomyślałem, że jako prowadzący webinar też muszę rozpoczynać rozmowę, słuchać i ją, podtrzymywać, a od czasu do czasu także kończyć, ale w odpowiednim momencie, więc chyba skorzystam z rozwiązania, ale tak całkiem serio, Coś, co wydaje mi się oczywiście w tym moim pytaniu, ja zawarłem taką, ten stereotyp i taką tezę, która jest no, moim zdaniem też bardzo nietrafnym opisem w ogóle tego, jak funkcjonują dzisiaj dzieci i, i młodzież. I my sami zresztą uczciwie rzecz ujmując, to przenikanie się tego świata cyfrowego i relacji e, takich e, tradycyjnych w świecie fizycznym jest już tak głębokie, że w ogóle ten podział chyba powinien odejść do, do Lamusa. Zastanawiam się, e, czy mogłybyście jeszcze trochę opowiedzieć o tym po prostu jak, e, jak, jak same te ćwiczenia i te aktywności wyglądają. Bo tutaj e, podałyście ten przykład z właśnie czytaniem, jak rozumiem, jakim słuchaniem czy parafrazowaniem. A co jeszcze robi się w tym tuserze? Bo, e, bo przyznam, że nie, nie pracując w tym obszarze jest to dla mnie takie odrobina abstrakcyjne, jak takie e, działania, które zazwyczaj się odbywają jednak e, Tradycyjnie, czy to w diadzie, czy w grupie, jak one są przeniesione i wspierane przez samą aplikację?
1: To ja może jeszcze powiem na początku to, że, że to są naprawdę podstawowe umiejętności i to jest chyba, to jest, ja się często spotykam z tym, że to jakby właśnie przeciętni, ludzi, którzy się na tym nie znają, to dziwi, ale na tym to polega ta praca pod tytułem wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego, że musimy no właśnie doświadczać sytuacji, więc trenować te podstawowe umiejętności jak właśnie słuchanie. Oczywiście my dorośli mamy je wykształcone, ale też na różnym poziomie, natomiast dzieci potrzebują tych doświadczeń potrzebują często właśnie jakichś wskazówek. Na tym polega TUS, że on po, podaje bardzo konkretnie wskazówki, co, co w ogóle ja mam zrobić, jeśli chcę słuchać drugą osobę. Więc te ćwiczenia, które są w TUSerze, są bardzo, znaczy niektóre się wydają bardzo proste, bo właśnie polegają na tym, żeby słuchać wskazówek i wykonać te wskazówki, tak? I stworzyć na przykład wspólne, czy znaczy no tak jakby wspólnie dzięki tej aktywności wykonać rysunek. Ale są też takie bardziej, znaczy takie większe wyzwania, które już dotyczą właśnie na przykład kompetencji komunikowania emocji, rozpoznawania tych emocji, co jest potrzebne do bycia asertywnym. No i tutaj jest pełen zakres właśnie takich podstawowych umiejętności, które trzeba rozwijać po to, żeby być coraz lepszym w, w, w radzeniu sobie z nimi i radzeniu sobie z tymi trudnymi sytuacjami społecznymi, czyli na przykład zorientować się, gdzie czujemy w ciele naszą emocję. I do tego są fajne, atrakcyjne, no właśnie dzięki technologii rzeczy, które stworzyliśmy w tej aplikacji, które mają do tego zachęcić, ale ten cały proces taki psychologiczny odbywa się w zasadzie analogicznie jak wtedy, kiedy pracujemy no, bez technologii w gabinecie, czy, czy z grupą, czy z indywidualnie.
0: A chciałbym się jeszcze o jedną rzecz tu dowiedzieć, zanim przekażę Agacie głos, bo chyba tu jeszcze chciała coś dodać. To jeszcze proszę Was, jakbyście mogły trochę opowiedzieć też, no bo zakładam, że mamy, że, że jeżeli pracujemy z dziećmi czy z młodzieżą, to, no to prawie zawsze w tym układzie nie jest tylko nauczyciel czy pedagog, i te dzieci, ale jest gdzieś rodzina, rodzice, czy, czy jakoś to rozwiązanie i ta aplikacja jakoś włącza całe to otoczenie dziecka w ten proces? Jak to, jak to wygląda? Czy to jest coś, co ma służyć przede wszystkim jednak kontekstowi szkolnemu?
2: W takim pierwszym zastosowaniu i tak jak my o tym myśleliśmy, to jest kontekst szkolny, bo musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy korzystać z jakiegoś narzędzia w innych kontekstach, to te funkcjonalności, czyli cechy tego rozwiązania muszą być troszeczkę inne. Myśleliśmy głównie o szkole, ale chciałabym zaznaczyć, że w szkołach nie zawsze to nauczyciele prowadzą tego typu zajęcia. Czasem jest to pedagog, psycholog... Inna osoba, która jest po prostu do tego przygotowana, przeszkolona. Niemniej jednak zakładamy, że, że w tej pierwszej fazie rozwoju projektu no będziemy to wdrażać po prostu w szkołach. I tak, jak, w jaki sposób są właśnie włączone te inne osoby, które, które w szkole możemy spotkać? to w ramach aplikacji bo oczywiście trening jest po prostu osią tej aplikacji ale aplikacja ma też inne opcje tak bo tak jak Ania wspomniała mamy tak zwany przybornik gdzie dzieci mogą się uczyć po prostu czytać oglądać na różnych kolorowych infografikach jakieś takie informacje wiedzę zdobywać na temat kompetencji społecznych i tego jak sobie radzić w takich codziennych wyzwaniach ale też jest taki moduł wsparcia i on wydaje mi się bardzo bardzo ważny ponieważ jest taką szybką ścieżką dla dziecka, żeby uzyskać wsparcie i pomoc. I to wsparcie i pomoc dziecko może uzyskać za pomocą, znaczy za pomocą może wybrać sobie osobę, do której chce się zwrócić. Czyli jeżeli rozwiązanie jest w szkole. Oczywiście nauczyciel będzie na liście, ale na liście będzie też pedagog, psycholog i wyobrażamy sobie, że dzieci mają swoją ulubioną panią lub ulubionego pana w szkole, do którego chciałyby się zgłosić i będą miały możliwość właśnie za pomocą technologii wysłać informacje do tej osoby, ta osoba dostanie powiadomienie, też ma swój taki panel z podstawowymi jakimiś funkcjonalnościami, żeby móc się z tym dzieckiem albo właśnie jeszcze w online skontaktować, albo już po prostu na żywo gdzieś, gdzieś po prostu rozwinąć ten wątek. Czyli nie tylko
1: trening umiejętności dla dzieci, ale ser też pomaga po prostu w szybkiej komunikacji.
0: No, wydaje mi się też, że jest to takie rozwiązanie, które bardzo obniża te barierę wejścia w ogóle w tę komunikację, no bo y, czym innym jest rozumiem napisanie, jakieś danie sygnału wewnątrz takiej aplikacji, a zupełnie czymś innym jest pomaszerowanie przez całą szkołę, żeby zapukać do prawda, groźnych drzwi, gdzie jest napisane psycholog albo pedagog i powiedzieć mam kłopot, chcę porozmawiać, więc myślę, że to jest taki, taki istotny aspekt. Ja tak się uśmiechałem, słuchając zakresu tych kształconych umiejętności, bo pomyślałem, jak usłyszałem o tych zadaniach dotyczących tego obszaru słuchania, to pomyślałem, że to są, bardzo, to są kompetencje, które w pewnym sensie kształtujemy potem całe życie. Jak pomyślałem o tym zadaniu, to przypomniało mi się natychmiast takie klasyczne zadanie, jakie daje się w terapii pari dorosłych, w których bardzo nieskomplikowane jest zadanie. Trzeba mianowicie sparafrazować to, co powiedzieć Współmałżonek, współmałżonka, i okazuje się być to szalenie trudnym wyzwaniem, to może bardzo dobrze, że rzeczywiście będziemy to, będziemy startować z tym. Już tak, już tak wcześniej. A... Może
2: jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, że już pojawiły się pytania, czy taki TUS, czy TUSer będzie dla osób dorosłych i czy będzie może wskazywać branży, może gdzieś, skąd to do nas spłynęło, ale rzeczywiście takie pytanie się pojawiło. Jeżeli są pytania, oznacza, to że i potrzeba jest, więc myślę, że gdzieś tam w przyszłości to też jest dla nas jakiś znak, że właśnie kompetencje społeczne można rozwijać całe życie i nawet chyba się powinno, także jakby różne wyzwania życiowe z czasem też się zmieniają. Także.
0: To mi się też wydaje interesujące, dlatego że no, osoby, które mają kłopot z nawiązywaniem, jestem pewien paradoks tych takich tradycyjnych rozwiązań, że żeby zwiększyć swoje kompetencje społeczne, obecnie bardzo często trzeba wykazać się na starcie dużymi kompetencjami, czyli na przykład właśnie sięgnąć po tę pomoc albo skontaktować się z czymś, z kimś, z instytucją, z miejscem, przyznać się w ogóle do tego, że taki, na przykład taki czy inny problem komunikacyjny się ma, więc też mieć przy okazji sporo wglądu, więc w pewnym sensie jest tu pewien paradoks, na który to wasze rozwiązanie nieźle, jak sądzę, odpowiada. Widzę, że już pojawiły się tu pytania pierwsze na czacie dotyczące takiego bardzo praktycznego procesu wdrożenia czy wręcz zakupu tego rozwiązania, więc myślę, że o tym potem jeszcze porozmawiamy. Ale teraz przez chwilę chciałem się jeszcze dowiedzieć o tym aspekcie, który jest tu bardzo ważny i który pojawił się już w, w tytule naszego dzisiejszego spotkania, czyli o tym takim aspekcie powiedziałbym dostępnościowym, dlatego, że jest to rozwiązanie, no, które wprost adresuje potrzeby także dzieci, które jeżeli chodzi o funkcjonowanie intelektualne, w jaki sposób mają one te, mają w tej sferze jakiś, jakiś deficyt, jak, jak TUSER dostosowany jest właśnie do potrzeb tej grupy, na czym te nas
1: po pierwsze pierwszy aspekt jest taki że wszyscy korzystają z tej samej aplikacji i to było oczywiście to znaczy, że dzieci, które są w jednej klasie i mają te trudności razem używają Tusera z tymi dziećmi, które tych trudności nie mają, przynajmniej nie mają wykazanych. Więc to było wyzwanie, jak na nie odpowiadamy, czy odpowiedzieliśmy? No, szukaliśmy prostego języka, dostosowań w postaci nagrywania swoich wypowiedzi zamiast wpisywania i w drugą stronę odczytywania pisanego tekstu, żeby ułatwić właśnie tym uczniom, którzy mają problem z pisaniem i z czytaniem płynnym. Więc to jest chyba takie najważniejsze, co wcale wbrew pozorownie jest powszechne w aplikacjach dla dzieci. Do tego stworzyliśmy kod słownograficzny, który ma ułatwiać komunikację w najbardziej, e, e, najczęstszych problemach takich właśnie komunikacyjnych online, które pojawiały się na przykład przy zdalnym nauczaniu. E, co właśnie, tak jak powiedziałeś, ułatwia ten proces e, w ogóle, no, cały proces komunikacyjny, ale ułatwia to ten pierwszy ruch, czyli jak wystarczy, że kliknę kliknę ten, tą naklejkę taką naszą, która już coś oznacza, bo wiem, że ja wiem, że to oznacza to, jak na przykład, że nie rozumiem, albo co jest zadane, albo mam jakiś problem techniczny i wtedy wszyscy po prostu w klasie, co używają tu sera, wiedzą, że co dokładnie oznacza ten znak,
2: co przyspiesza cały proces. To ja tu może jeszcze rozszerzę to, bo ten kod słownograficzny, w ogóle może początki projektu są takie, że idea powstawała, kiedy jeszcze mieliśmy pandemię taką. Poważną pandemię wokół nas i nikt nie wiedział, kiedy wrócimy, w jakim stopniu wrócimy do szkół, tak do normalnego funkcjonowania. I gdzieś tam, jak prowadziliśmy badania, to pytaliśmy też o tę rzeczywistość pandemiczną, tak jak dzieci właśnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim sobie radziły, czy nie radziły sobie, też dzieci w normie, jak sobie radziły, czy nie radziły, co, co ich denerwowało, co nauczycielom przeszkadzało i tak dalej. I właśnie powstał ten pomysł kodu słownograficznego, żeby szybko, szybko pewne treści przekazywać, bo to, co chyba najbardziej wybrzmiało, jeśli chodzi właśnie o taką dostępność, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, czyli NIL, w skrócie myślę, że ten, ten skrót już potem będę używać, bo po prostu jest szybciej, ale dzieci z NILem wszystko zrobią, tylko wolniej. Potrzebują więcej czasu, potrzebują powtórzenia pewnych na przykład instrukcji i to była rzecz, z którą musieliśmy się zmierzyć. Jak to sprawić, że jeżeli załóżmy będzie zespół klasowy w szkole integracyjnej, jak sprawić, żeby te właśnie dzieci, które, które dosyć szybko funkcjonują nie nudziły się, a jednocześnie, żeby te dzieci, które potrzebują chwili dłużej, żeby się uporać z pewnymi zadaniami, mogły po prostu być mniej więcej na tym samym, na tym samym poziomie, tak mniej więcej w tym samym czasie kończyć. Takie rozwiązanie mam nadzieję, że, że, że pomoże. Jeśli nie, to będziemy myśleć dalej, co zrobić, ale też mamy plany tutaj troszeczkę zdradzę, żeby ten kod słownograficzny, który jest oczywiście w aplikacji, bo mamy też forum, gdzie dzieci będą mogły się komunikować, ale żeby ten kod słownograficzny wdrożyć w aplikacjach czy komunikatorach, które są w użytku. No, bo, bo jesteśmy absolutnie świadomi, że dzieci komunikują się online za pomocą różnego rodzaju oprogramowania, tak komunikatorów czy też w jakichś tam innych przestrzeniach w internecie. Jeżeli mamy taką skrótową formę komunikowania pewnych treści, które są z założenia dłuższe, to chcemy po prostu to dzieciom dać. To, to gdzieś tam nam przeświecało od samego początku. Z jednej strony, oczywiście, trening, tak, który wymaga większego zaangażowania, pewnie większego wysiłku, żeby, jeżeli chodzi o organizatorów tego, kto, kto, kto miałby to przeprowadzać i tak dalej, ale jednocześnie coś, co jest po prostu super dostępne i chcielibyśmy, żeby część tego projektu była po prostu bardzo, po prostu była udostępniona, o tak bym to
0: powiedział. Mhm. A zanim przejdziemy jeszcze do tego wdrożenia, to, to jedno pytanie, które mnie ciekawi jako osobę, która w tym obszarze rozwiązań nie projektowała, ale gdzieś. Myślę bardzo często i w swojej pracy i rozmawiając z zaproszonymi gośćmi o tym, jak sporo wybojów czeka człowieka, który usiłuje łączyć z jednej strony pewną właśnie aktywność naukową z pewnymi doświadczeniami praktycznymi. To bywa bardzo inspirujący związek, ale też czasem pełen jakichś wybojów właśnie i, i przygód. Jak to było z Tusserem? Czy to się zaczęło z potrzeby unaukowienia waszej praktyki, czy raczej odwrotnie? Jaka, jaka była historia tego rozwiązania?
1: Historia z jednej strony była, jest taka, że ja pracuję od wielu lat z dziećmi, wspierając ich rozwój emocjonalno-społeczny i z różnymi dziećmi, tak, i z tymi ze specjalnymi potrzebami, i z takimi dziećmi po prostu w grupie ogólno, ogólnej, że tak powiem. No i potem pandemia przyszła, i też sama doświadczyłam tego, że z dnia na dzień trzeba było jakoś spróbować przenieść tę pracę psychologa do, do wersji online. No i to było bardzo śmieszne, no bo to się po prostu pokazywało jakieś obrazki do ekranu, no nie widy i to zresztą w naszych wywiadach ze specjalistami jakby się potwierdziło, że nie ma żadnego narzędzia cyfrowego do treningu umiejętności społecznych, żadnego takiego sformułowanego, tylko że każdy po prostu specjalista sobie sam na własną rękę coś wymyśla tak? i, i, i jak, jakieś tam bazy tak oddolnie powstają, pomocy, które można wykorzystać w swojej pracy, i stąd no, ta potrzeba była ogromna. Dodatkowo to, co w Polsce się dzieje w szkołach, to tak to zwana edukacja włączająca, która ma miejsce, ale za tym nie nadąża właśnie, znaczy cały czas brakuje nauczycielom narzędzi pracy do grup, które są tak zróżnicowane i to jest dla nich ogromne wyzwanie, którym się którym się głośno dzielą, że po prostu nie wiedzą, jak pracować z dziećmi, które właśnie mają, są tak no, na różno, różnych poziomach, w różnych kompetencjach. Z, w związku z tym, no też taki, taki, też był konkurs ogłoszony na wymyślenie sposobu, który pomoże w komunikacji, w edukacji włączającej a my po prostu stwierdziłyśmy, że warto zrobić wersję cyfrową.
2: To ja tu może to jeszcze rozszerzę właśnie o ten wątek y, y, nauka a praktyka, bo Ania opowiadała trochę o tej strony praktycznej. Ale Ania jest też doktorem psychologii i to chyba, co warto podkreślić, nasz zespół w głównej mierze składa się z osób, które gdzieś się spotkały, robiąc doktorat parę lat temu, tak? bo byłyśmy w jednej katedrze parę lat temu i każda z nas zajmowała się różnicami indywidualnymi, ale troszeczkę w innym kontekście. Ja nie właśnie w kontekście dzieci. Jest też doktor Klara Królewiak-Decsi, która zajmowała się, ona pracowała też jako psycholog szkolny, tak zajmowała się emocjami i jest też trendem nerką właśnie TUSU i po prostu dołączając do tego mnie, gdzie z kolei blisko do, do technologii, jeszcze kilka innych osób, na przykład doktor Anne Orylską, która jest specjalistką od dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, po prostu połączyłyśmy te różne kompetencje i stwierdziłyśmy, że właśnie można zrobić rozwiązanie praktyczne, ale to co jest ważne, rozwiązanie praktyczne, które będzie stworzone na bazie badań, Tak czyli chcemy też trochę dlatego, że się wywodzimy z uczelni, tak? to co tworzymy chcemy robić w oparciu o jakieś takie dowody empiryczne, a nie, że nam się jakoś tam coś wydaje. Tak, Wszystko co jest opracowane w aplikacji powstało na bazie po prostu różnego typu badań, w tym na przykład treści, które są w takim przyborniku, skąd dzieci czerpią wiedzę. To również jest zrobione na bazie już nie badań, wywiadów, chociaż treści właśnie tak były ustalone, co tam powinno być, ale same treści na podstawie przeglądu literatury, naprawdę ogromu literatury w tym, w tym kontekście po prostu zostały opracowane i dostosowane do poziomu takiego intelektualnego, żeby każdy mógł zrozumieć. W efekcie mamy bardzo, bardzo dużo kolorowych infografik i, i, myślę, i mam nadzieję, że to będzie się bardzo podobało naszym małym, młodym odbiorcom. Także... Można to połączyć. Czy, czy nauka z praktyką przeszkadzają nawzajem sobie? Myślę, że mają trochę oddzielne cele czasami, bo nauka lubi, żeby długo eksplorować, jak najwięcej zbierać informacji, żeby mieć jak najbardziej jak, wiem, całościowy obraz pewnych zjawisk, a z kolei, z kolei praktyka jak najszybciej chce efektów. Gdzieś to trzeba pogodzić, ale jednocześnie myślę, że jedno z drugim jak najbardziej idzie w parze. I taka ciągła komunikacja między właśnie jednym i drugim, żeby być świadomym, co chcemy osiągnąć, trzeba też w pewnym momencie sobie powiedzieć, ok, na pewnym etapie mamy już tyle wiedzy, że możemy to przenieść na praktykę i niech ludzie już z tego korzystają. A z kolei ludzie, jak będą korzystać z naszego rozwiązania, powiedzą nam, co powinniśmy zmienić, ulepszyć i my jednocześnie dzięki temu będziemy też miały pewien sad do tego, żeby i naukę rozwinąć, tak? bo ludzie korzystający z rozwiązania czy ludzie, którzy będą poddawać się treningowi umiejętności społecznych też będą po prostu jakby potwierdzać na przykład, że to jest dobry model ćwiczenia tego typu umiejętności albo i pokazać, że to nie jest najlepszy model, że może jeszcze do czegoś innego nas to zainspiruje. Więc tutaj myślę, że jest to wyzwanie, wymaga pewnej świadomości, wymaga to, co ja bym z kolei chciała podkreślić. Wymaga tego, żeby komponować zespoły, które są różnorodne, żeby Właśnie każdy miał ten swój kawałek, coś wnosił, co jest istotne dla projektu. Nam się to udało. Naprawdę zespół mamy różnorodny, zaangażowany i każdy naprawdę kawałek swojego serca chyba tutaj oddał. Także mam nadzieję, że będzie to w efektach widoczne.
0: No, mi się wydaje, że już z, tej, z tego fragmentu naszej rozmowy płynie szereg bardzo konstruktywnych wniosków. Pomijam już ten oczywisty, że jeżeli chcą Państwo skutecznie i w fantastycznym środowisku pracować i zespole, to po prostu należy pójść zrobić doktorat w odpowiednim miejscu i, i tą metodą stworzyć tego rodzaju zespół. Ale... Nie, nie, to może
2: powiem, przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, bo nie tyle trzeba robić doktorat, co zachęcamy, żeby też pracować z ludźmi, którzy są jakoś tam związani z uczelnią, bo właśnie wtedy się fajnie te, te kompetencje zazębiają. bo na przykład jeżeli ktoś jest typowo na uczelni, no, czasami jest tak, że jest bardziej na uczelni niż w praktyce i każdy po prostu dopływ informacji ze świata jest szalenie istotny.
0: Ja, ja też tak na to, na to patrzę, działając może w nieco innych obszarach osobiście i, i naukowo i praktycznie, ale też bardzo często dostrzegam ten kłopot i trochę do, do tego nawiązywałem swoim pytaniem, ten kłopot, że naukowcy często z ogromnym oddaniem, kiedy postanawiają podjąć jakąś działalność praktyczną, to z ogromnym oddaniem rozwiązywać potrafią nie do końca ważne albo nie do końca rzeczywiste problemy praktyczne, to znaczy, że a, a, a w momencie, w którym porozmawia się z osobą, która ma kontakt z tak zwanym życiem, to bardzo często te kluczowe potrzeby są w ogóle artykułowane od razu, tak? I chwilę porozmawiamy z naszymi użytkownikami, oni mówią, tak naprawdę to prawdziwym kłopotem na co dzień jest to, że i tu pada jakaś taka prawdziwa prawdziwa potrzeba. No pytanie, czy, czy jesteśmy sobie w stanie z tego typu wyzwaniami zawsze poradzić. Chciałem w tym kontekście może dopytać się jeszcze o jedną rzecz, bo tu trochę moja natura właśnie badacza się budzi, ale nie takiego badacza akademickiego, który pisze artykuły, publikuje je w różnych czasopismach i, i to jest jego życiem, ale raczej takiego badacza, który właśnie tworzy, tworzy rozwiązania. Tworzy rozwiązania dla praktyki, dla... dla no właśnie, tego życia, można powiedzieć, w tym wypadku szkolnego. i dla Jak wyglądało to w, waszym, w, waszej, w waszej tej historii z TUSerem? czy Czy robiłyście jakieś testy z użytkownikami? Bo tu, Agato, ty wspomniałaś o tym, że, że rozmawiałyście z pedagogami, jak rozumiem, z psychologami, ale co jeszcze od takiej strony badawczej działo się, jeżeli chodzi o rozwój tego rozwiązania? Mm -hmm. To tak jak
2: wspomniałeś właśnie zaczęliśmy od badań z różnymi osobami ze środowiska szkolnego, w tym z dziećmi, właśnie czego potrzebują, co było trudne, co by im pomogło na przykład lepiej sobie radzić też w odniesieniu do, do technologii. Teraz jesteśmy na etapie, że właśnie w przyszłym tygodniu będą badania z użytkownikami i zobaczymy sobie właśnie w ramach testów użyteczności co jeszcze możemy poprawić. No, a potem musimy sprawdzić, na ile nasz trening rozwija rzeczywiście umiejętności społeczne i to będzie się działo również w najbliższych tygodniach. Mamy dwie szkoły współpracujące, które przystąpiły do, do projektu i będą razem z nami sprawdzały, czy ten trening rzeczywiście działa, bo wiadomo, że te zadania, to co jest chyba też ważne, a propos tus samego w sobie, że TUS jest trochę taką ideą, tak? że jest pewien zestaw kompetencji społecznych, które mogą być rozwijane poprzez ćwiczenia pewnego typu, ale już konkretne ćwiczenia to nie, nie jest przedmiot, jak, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, to nie jest stałe, tak, jakie są instrukcje, jakie są odpowiedzi, to są raczej pewne zasady, które trzeba wdrażać i po prostu tworzyć swoje jakieś jakieś konkretne zadania, ćwiczenia czy nie wiem, scenki i tak dalej. Więc ten konkretny oczywiście zestaw został przygotowany przez, przez Anię i Klare wspomniane tutaj i będzie po prostu testowany w środowisku szkolnym, na lekcjach, tak jak to docelowo ma wyglądać.
1: Ja jeszcze dodam, bo chyba to nie padło, że ten trening, o którym cały czas mówimy, to jest w formie gier. I jeszcze dodatkowo dołączymy do tego grywalizację, jak już
2: po, po, połączymy wszystkie, że tak powiem, sznurki. To w ogóle jest bardzo ciekawy i ważny wątek w kontekście TuSERA, bo ci, którzy troszeczkę się interesują technologiami albo sami po prostu korzystają, wiedzą, że grywalizacja jest teraz kosmicznie trendy. Jakby grywalizacja to jest coś, co każdy chce mieć w aplikacji. Już tam nawet mam poczucie, że aplikacje bankowe też chcą jakieś elementy grywalizacji wprowadzać. Kto ma największe
0: e... długi? To bardzo interesująca <laughs> Tego... byłaby forma grywalizacji.
2: Tak, ale e, to, to byłoby interesujące. Ale właśnie to, co było wyzwaniem w naszym projekcie, to e, jak mówiliśmy o tej edukacji włączającej i grywalizacja ma zaszyte nawet w samym słowie słowo rywalizacja. I my tak naprawdę stanęliśmy przed pewnym wyzwaniem, no dobrze, chcemy edukacji włączającej, chcemy nawiązywania relacji, czy grywalizacja, gdzie na przykład będziemy robili właśnie rankingi, kto ma więcej punktów, nie wiem, kto jest, no po prostu kto jest lepszy, kto gorszy, czy nam w tym pomoże? Odpowiedź brzmiała: nie. Tak, to, to jest absolutnie jasne, że, że jeżeli będziemy robić rankingi, to narażamy kogoś na to, że po prostu musi to ostatnie miejsce w tym rankingu mieć. Podeszliśmy do sprawy w inny sposób. Stwierdziliśmy, że można zrobić środowisko takiej gry. Ale nie robiąc właśnie tych takich mechanizmów typowo grywalizacyjnych. I nasza idea jest taka, że mamy pewną historię. Tak? Zadania, oczywiście, bo w się standardowym zadania są, a my do, jakby te wszystkie zadania umieszczamy na takiej osi czasu. Jest pewna historia, w której będzie też wątek sera, bo jak Państwo może za, chwilę się pochylą nad samą nazwą, mamy tu ser, tak? czyli trening umiejętności społecznych. R jako taki dodatkowy element słowa, który gdzieś tam wskazuje na technologię i gdzieś tam w pewnym momencie zauważyliśmy, że mamy w naszej nazwie sery i trzeba to koniecznie wykorzystać i właśnie uatrakcyjnić jakoś całą przygodę.
0: A to dopytam, bo to, to będzie trochę pytanie osoby ciekawskiej, a w części tej tusowej pytanie ignoranta. O, o jakiej w ogóle skali czasowej mówimy? To znaczy jak ma wyglądać taki Wymyślony przez was model już praktycznej implementacji, i, przepraszam, za biznesowe określenie eksploatacji tego rozwiązania. Czyli przychodzicie, jak to docelowo waszym zdaniem będzie wyglądało? Ktoś mówi, to jest wspaniałe. Chcemy tego u nas w szkole. I co się dzieje, ile potem trwają te, te działania wykorzystujące tu SERA? Znaczy
1: to jest bardzo dobre pytanie, bo y, okazało się, że bardzo, y, jest bardzo duża potrzeba, żeby tworzyć y, takie pełne programy które będą jakby dedykowane do wspierania rozwoju społecznego. W związku z tym nasz, nasz TUSER jest zaplanowany na 7 tygodni, które 7 tygodni w użyciu przez nauczyciela prowadzącego ten, ten trening z jedną klasą, który na, w, założeniu, w założeniu, że jeden raz w tygodniu na przykład na godzinie wychowawczej czy na takiej specjalnej godzinie do tego utworzonej będzie wykorzystywał naszą aplikację, a pomiędzy tymi lekcjami wspólnymi tam się też jeszcze dzieje, tak? właśnie w tej wspomnianej grze i też dzieci ćwiczą swoje umiejętności, więc to jest takie łączenie tego offline'u z online, bycia razem w klasie, używania technologii w klasie z używaniem technologii samodzielnie, poza szkołą. Coś, co tak naprawdę oddaje rzeczywistość dzisiejszą dzisiejszych
2: dzieci, prawda? To ja tu jeszcze dodam, że właśnie w kontekście technologii, rozwijania technologii i powiedzenia sobie, że w pewnym momencie możemy iść już w praktykę, my właśnie przyjęliśmy, że w tej wersji pierwszej, tak to będzie 7 tygodni, ale jednocześnie zaszyliśmy sobie możliwość w, w tym oprogramowaniu taką, że będziemy mogli dodawać kolejne moduły, żeby to było łatwo dodawalne, żeby nie wymagało potem dużo nakładów, żeby po prostu aplikacja była łatwo rozwijalna, jeżeli chodzi o treści, tak, bo typy zadań, mamy ich kilka, a to, że zmienimy instrukcję, tam podepniemy inne obrazki, inne jakieś filmiki, dźwięki i tak dalej, no to, to już jest rzecz drugorzędna i po prostu chodziło nam o to, żeby osoba z mniejszymi kompetencjami cyfrowymi, że tak powiem, niż programista była w stanie to zrobić.
1: Ale też, też tak jak powiedziałyśmy na początku, ten zakres umiejętności społecznych jest bardzo duży, a okazało się, że musimy zacząć od podstawowych i to jest w ogóle ten kierunek. Tak Nie możemy zacząć od czegoś, co jest bardziej skomplikowane, pomijając ten etap początkowy, więc materiały co do dalszych części czy, czy, czy kontynuowania treningu są, tylko no, wszystko po prostu krok po kroku.
0: Mnie natychmiast przychodzi do głowy też w ogóle możliwość takiego, tak naprawdę dużo szerszego wykorzystania tej platformy w, komple w zupełnie nawet innych grupach, czy to wiekowych, czy w innych kontekstach, bo powiedziałbym, że no w zależności od etapu rozwoju, pewnie te potrzeby w bardzo różnych obszarach podejmowania pewnych tematów, czasem nawet właśnie trudnych, albo czasem takich, do których... Szkoła trochę nie wie, z której strony się do tego zabrać, niechby to była, niechby to były różne oddziaływania, na przykład profilaktyczne, czy psychoedukacyjne, pewnie takich obszarów jest całkiem, całkiem sporo, gdzie można by to osadzić, a czy przewidujecie w tym rozwiązaniu, bo natychmiast też coś takiego przechodzi mi do głowy, czy przewidujecie taką możliwość, że osoba sama będąca użytkownikiem końcowym, właśnie na przykład na poziomie szkoły będzie mogła coś nawet tam zrobić, czy to to, to nie, to znaczy, to jest rozwiązanie w pudełku i własnych ćwiczeń tam nie dodamy.
2: To powiem tak, na ile mamy doświadczenia w zespole z innych projektów, to wiemy, że liczba osób, czyli liczba instytucji, szkół, które byłyby zainteresowane się czymś takim jest bardzo, bardzo mała. Więc myślę, że na pewno nie na pierwszym etapie i też taka rzecz, która mi przychodzi, a w zasadzie jest też tam jedną z, z takich przyświecających, przyświecających nam zasad, to to, że chcemy też odciążać nauczycieli, no bo nauczyciele... Mierzą się z różnymi, różnymi wyzwaniami na co dzień, które są obciążające i chcemy właśnie dać technologii, żeby ta technologia troszeczkę im w tym pomogła, wiem, uatrakcyjniła lekcje, też to co jest ważne, do naszego rozwiązania będą dołączone scenariusze lekcji, tak żeby, żeby po prostu już wszystko było gotowe, bo gdzieś właśnie głęboko wierzymy w to, że technologia jest po to, żeby ludziom pomagać, a nie żeby im jeszcze dorzucać więcej więcej jakichś tam obowiązków i wymagała, żeby wymagała więcej wysiłku od, od osób, które korzystają.
0: No Wyobrażam też sobie, że tak, rzeczywiście w naszym systemie edukacji, który od dekad przypomina samolot remontowany w locie, dokładanie sobie kolejnych dokładanie, czy to pedagogom, czy, czy nauczycielom kolejnych obowiązków pewnie by ich nie uradowało. A w takim razie jeszcze jedno takie pytanie informatycznej bardziej strony, czy w ogóle całe to rozwiązanie, no bo to jest projekt, który ma całą swoją stronę taką psychologiczną i badawczą, osadzoną silnie naukowo. A czy to było rozwiązanie, które od strony takiej informatycznej, programistycznej było w 100 procentach szyte na miarę? Czy opieraliście się tu na jakichś wcześniejszych doświadczeniach? Czy to jest rozwinięcie czegoś, co było wcześniej?
2: Doświadczenia na pewno tak, bo w zespole nasz zespół liczy kilka kilkanaście osób i część zespołu pracowała przy innych projektach. Tego typu też, ale jeżeli chodzi o... O to, czy to jest szyte na miarę tak, jakby wszystko było projektowane od podstaw, bo oczywiście mamy również projektanta, który nam graficznie rozłożył różne treści, mamy również specjalną osobę od samych grafik, tak? te wszystkie infografiki, te wszystkie postaci, które, które uczniowie będą mogli oglądać, to wszystko jest wymyślone dla Tusera. także absolutnie autorska rzecz. Ale wiadomo, no każdy, gdybyśmy nie mieli doświadczeń, to nie wiem, czy byśmy się podjęli tego typu projektu, bo tutaj jakby też bardzo specyficzne wyzwania też się pojawiły i trzeba przyjść chociaż z czymś, co już się gdzieś tam wypracowało, żeby, żeby sobie jakoś skutecznie z tym radzić.
1: Ale w praktyce nad każdym ekranem, nad każdym ćwiczeniem, żeśmy tutaj debatowali w całym zespole.
0: No to w takim razie teraz pewnie będę e, trzymał kciuki za wszystkie te testy, ale też w kontekście tych testów, e, jako że gdzieś tam majaczy już e, koniec naszego spotkania na horyzoncie, ale jeszcze spokojnie, mamy bardzo ważny wątek, który chciałbym poruszyć i który właśnie wiąże się z pytaniami pojawiającymi się na czacie. I e, pojawiło się tu pytanie, w jaki sposób można aplikację zamówić do szkoły, więc w świetle tego, o czym rozmawiamy e, i co już wiem o rozwiązaniu, to tak naprawdę chyba przetłumaczę to pytania na dwa odrębne, to znaczy jedno będzie brzmiało, kiedy będzie. Można waszym zdaniem już rzeczywiście po prostu zamówić to rozwiązanie, bo będzie już gotowe, przetestowane i tak dalej. A drugie pytanie, czy w ogóle szukacie teraz jeszcze szkół chętnych do jakiejś takiej współpracy właśnie na tym etapie jeszcze testowania, pilotaży, czy to jest już całkiem opanowane?
2: To powiem tak, może zacznę od pierwszego, planujemy zakończyć pracę i mieć aplikację gotową do wdrożeń we wrześniu tego roku, to raz, a dwa jeżeli chodzi o współpracę, my jak najbardziej jesteśmy otwarci na zgłaszanie się do nas, jeżeli Państwo mają ochotę na tylko śledzić nas, my też mamy na Facebooku swoją swoją stronę, więc można nas wyszukać i śledzić wszystkie nowości, które tam się pojawiają, czy nowości, to co nowego u nas się dzieje i kiedy jesteśmy gotowi, więc jeżeli Państwo mają ochotę, można kontaktować się mailowo adres kontakt maupa.tuser.pl, można na Facebooku albo można znaleźć Anię, mnie, kogoś z zespołu i po prostu się odezwać, że Państwo by chcieli, czy już jeszcze na etapie właśnie projektu jakoś nawiązać współpracę, bo być może się okaże, że, że jeszcze będziemy mieli siłę i czas na to, żeby, żeby jakieś dodatkowe rzeczy zrobić, bo w tym projekcie też robimy niektóre dodatkowe rzeczy. Ale to może na inny webinar. No a jeżeli po prostu chodzi o samo wdrożenie, to jak najbardziej już można się zgłaszać. My też będziemy prowadzić takie działania. Nazwy szkoleniowe, ale chodzi głównie o to, żeby, żeby tak naprawdę korzystać z nowego rozwiązania, to trzeba się mentalnie przygotować. Tak? I my zdajemy sobie z tego w pełni sprawę, więc będziemy, jeżeli są już zainteresowane, nie wiem, szkoły, nauczyciele, zapraszamy. Naprawdę tutaj chcemy po prostu dostarczyć komfortu, użytkowania, a to po prostu wymaga również czasu.
0: No, tu widzę kolejne pytanie. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli na nie odpowiedzieć, ale może chociaż będziemy w stanie gdzieś przekierować naszych widzów, słuchaczy, słuchaczki, a mianowicie, czy możemy pokazać te aplikacje? Trochę rzeczywiście rozbawiamy o niej i czuję się jak ci komentatorzy radiowi piłki nożnej tak? albo skoków narciarskich. Szkoda, że państwo tego nie widzą. To jest takie piękne. Więc pytanie do was, gdyby ktoś chciał trochę więcej jakby... Obejrzeć, jeżeli chodzi o to, jak aplikacja pracuje i wygląda, mogłybyście jakoś przekierować do materiałów czy do jakiegoś miejsca?
2: Jeśli chodzi o taką demonstrację, wstępną nawet, to wydaje mi się, że najlepiej po prostu się kontaktować. by się umówić, pokazać parę rzeczy, i wtedy też będzie można odpowiedzieć na wszystkie pytania na bieżąco. nie? Bo sobie wyobrażam, że kiedy się zobaczy pewne kwestie to, to nowe pytania przyjdą, przyjdą do głowy. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że ta wersja taka, w cudzysłowie mówiąc wypasiona, będzie w czerwcu. Wypasiona, czyli ta wersja z grywalizacją, z historią, z pięknymi ilustracjami pojawi się w czerwcu. Bo póki co mamy dopracowane właśnie zadania i właśnie ich skuteczność będziemy testować.
0: Mhm. I No i ostatnie pytanie, takie brutalne, ale nie bez znaczenia, bo w takich jednak żyjemy czasach, że różne rzeczy, no właśnie, jedne rzeczy są całkiem za darmo, inne rzeczy nie do końca. Jaki jest jakby model dystrybucji potem tej aplikacji i jak zakładacie, że czy będzie to rozwiązanie, które nie wiem, finansować będą szkoły, finansować będą klasy, finansować będą, a może w ogóle one, no właśnie, jak to ma wyglądać od strony opłat i, i, i sprzedażowej?
2: To powiem tak, z racji tego, że projekt jest finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z takiego programu Rzeczy Są Dla Ludzi, my w ramach tego projektu musimy również zaplanować coś, co się nazywa w żargonie komercjalizacją. Komercjalizacją, czyli musimy zdecydować w jaki sposób rozwiązanie wejdzie na rynek, ale też wejdzie w tym sensie takim formalnym właśnie, czy będzie sprzedawane, czy udostępniane, przez kogo, na jakich zasadach i tak dalej. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, robimy rozpoznanie różnych, różnych opcji i mamy różne pomysły, prawda jest taka, że żeby ktoś mógł korzystać to ktoś musi zapłacić, ale nie mam na, mówiąc ktoś nie mam na myśli, że użytkownik, bo są różne modele finansowania można mieć dotacje dodatkowe, może być to po prostu jakieś wsparcie też innych organizacji, czy na przykład kolejny projekt, który wtedy już będzie taki typowo wdrożeniowy i dostaniemy po prostu pieniądze na to, żeby udostępniać za darmo. Nie ma decyzji, są pomysły, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze poczynania, bo mam nadzieję, że uda się coś fajnego tutaj wypracować.
0: No, tu mi przychodzi do głowy takie też doświadczenie, które mam z różnych rozwiązań, że, że niestety tak to jest, że jeżeli rozwiązania nie mają tego stałego wsparcia, tak potwierdzam, Niekoniecznie są to ci użytkownicy końcowi, tak, czasem to mogą być różne organizacje zdecydujące się na wspieranie takich zacnych przedsięwzięć, ale takie rozwiązania, zwłaszcza rozwiązania informatyczne, które są niby gotowe i leżą na półce, mają fatalny zwyczaj, że się bardzo źle starzeją i po prostu praktyka sobie, te rozwiązania sobie i niestety takie projekty Umierają, można powiedzieć, potem tak, na tej zakurzonej półce, albo wysychają. A, Trochę
1: a... może rzucę, bo to coś, co nam towarzyszy od samego początku, to jest list intencyjny z Ministerstwa Edukacji i Nauki, więc zobaczymy, jak się skończy z to serem.
0: No to, to brzmi jak rzeczywiście, rzeczywiście potencjalnie ogromna korzyść. No, zresztą sądząc z tego, czego z punktu wyjścia, czyli z z tej dość powszechnej potrzeby, no to wydaje się, że byłoby to rozwiązaniem bardzo, bardzo racjonalnym, no bo jest to na koniec rozwiązanie, które, które, służyć ma, które służyć ma w bardzo, bardzo wielu miejscach. No warto zresztą podkreślić, że SWP w tego typu projektach różnych uczestniczy i obecnie przecież m.in. nasz Uniwersytet we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych opracował na przykład nowe baterie testów poznawczych, które będą upowszechniane bodajże we wszystkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych w całym, w całym kraju, czyli czasem na szczęście dzieją się takie dobre rzeczy, że, że po prostu państwo podejmuje się swojej roli i finansuje jakieś rozwiązania, które, które potem rzeczywiście służą licznym grupom, to może już na samo zamknięcie i żeby trochę tak uruchomić też wyobraźnię, no właśnie, to, to jeżeli mówimy zwłaszcza o tej grupie z niepełnosprawnością intelektualną, to w ogóle o jakiej skali mówimy? Bo tak z jednej strony rozmawiamy sobie tu o takim no, w gruncie rzeczy projekcie Rozwijanym przez grupę osób, i tak dalej. Ja potem sobie wyobrażam nasz system szkolny i jego potęgę, i te tłumy to, to potencjalnie przypuszczam, że jest ogromna grupa użytkowników tego rozwiązania. Jak wyszacujecie liczebność tej populacji docelowej waszej?
1: To znaczy, to jest kilka pytań, no bo my dedykujemy naszą aplikację do wszystkich dzieci, tylko po prostu ona jest dostosowana także do dzieci z niepełnosprawnościami. Akurat NIL, ale jakby liczymy na to, że trafi też do dzieci z innymi trudnościami, czyli właśnie do różnych szkół, nie tylko, no tak, dzieci z NIL stanowią to jest około 30 tysięcy uczniów w Polsce i oczywiście większość z nich się uczy w szkołach specjalnych, ale ale nie wszystkie, więc rzeczywistość jest taka, że w każdej szkole ogólnodostępnej, masowej, tak zwanej, w każdej klasie może się znaleźć dziecko, które ma specjalne potrzeby edukacyjne, czy z powodu tej niepełnosprawności, czy innej, czy właśnie jakichś innych podstaw. W skali kraju to jest, już wspomniałam, 30% dzieci, które właśnie taką, takie potrzeby specjalne edukacyjne mają. Także na razie jesteśmy też otwarci na wszelkie szkoły ogólnodostępne, integracyjne, specjalne. Zdajemy sobie sprawę, tak jak wspomniałeś, z tego, że prawdopodobnie te, tą aplikację będą mogli wykorzystywać specjaliści w innych grupach też, do, na przykład w zorganizowanych w poradniach. No zobaczymy, jak to, jak to w
2: praktyce się wdroży. To ja tylko dodam, bo właśnie Ania mówiła o, o, o tej liczbie dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, ale e, jeśli chodzi o orzeczenia, to, e, to one są różne w zależności od, od, od jakichś ograniczeń i się okazuje, że właśnie do, do innych grup też to spokojnie e, może trafić, więc e, te szacunki to tak zależy jakie się parametry przyjmie, tak powiem.
0: Jasne, no to w takim razie nie wiemy nigdy, kto tam nas słucha w wirtualnej przestrzeni, więc jeżeli, jeżeli są tam jacyś decydenci, myślcie czule o tuserze wobec tego. Agato, Aniu, bardzo wam dziękuję za wasz czas i ciekawą rozmowę. Trzymam kciuki za projekt, bo super fajny i, i ważny po prostu. Więc ogromne dzięki.
2: Dziękujemy również. Pozdrawiamy.
0: A wszystkich naszych słuchaczy zachęcam do tego, żeby powracali do naszego cyklu webinarów, do Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. I oczywiście zapraszamy tradycyjnie do zapoznawania się z różnymi naszymi materiałami, do czytania, oglądania i słuchania. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Spotify, jesteśmy w bardzo wielu różnych miejscach i czekamy tam na Was z historiami, z wiedzą i z interesującymi gośćmi. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, do widzenia.